0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So, herzlich willkommen nach unserer Sommerpause zur nächsten Episode unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. Heute zu dem Thema Digitale Medizin in der Evaluationsfalle. An meiner Seite wie immer Rechtsanwalt Sebastian Vorwerk. Moin Sebastian. Moin. Ja, Thema digitale Gesundheitsanwendung. Da ist es ja gerade echt ruhig geworden, oder was meinst du?
0: Naja, es ist mal eine Frage der Wahrnehmung. Ne? Aber so denke ich auch so, vielleicht bin ich auch derjenige, der nicht richtig hinhört oder nicht an der richtigen Stelle ist. Aber tatsächlich macht es so einen Eindruck, als wenn Sommerpause, Corona, aber auch die neuen Regulationsrahmen und so weiter momentan der Innovation so in einem, im digitalen Medizinproduktebereich bereich so ein bisschen Dämpfer verschafft alles scheint so ein bisschen auszuharren und abzuwarten. Es passiert schon noch was, aber definitiv gibt es jetzt auch schon die ersten äh, Gerüchte rund um die Idee der, der digitalen Gesundheitsanwendung und des DIGA-Verfahrens beim BfArM, insbesondere, weil es ist auch der Titel dieses Podcasts im Rahmen der Evaluation gibt es vielleicht hier und da Schwierigkeiten und äh, so sind alle wahrscheinlich so ein bisschen äh, momentan elektrisiert und warten, was der nächste Schritt sein könnte, wie es vorangehen kann.
1: Ja, es ist ja gerade so Thema, Thema Corona, da hat man ja eigentlich so den Auftrieb gehabt, was so digitale Medizinprodukte bzw. Gesundheitsanwendungen anging. Ich meine, noch nie, noch nie ging, ging es so schnell, bisher analoge Prozesse dann auf einmal digital abzubilden. Stichwort Arztpraxis kann man da nicht sagen. Was würdest du denn sagen, was ist denn der Hauptpunkt, woran es derzeit
0: hängt? Also zum einen ist es eine gute Frage, ob Corona überhaupt ein Riesenförderer war. Also definitiv ist damit die Idee der digitalen Medizin ganz stark in den Vordergrund gerutscht und auch bei den Ärztpraxen, die Fernbehandlung und diese Themen. Aber es ist auch so, dass leider die Gelder für Innovationen, und für Startups ein wenig auf Eis liegen und allgemein auch, dass die ganze Branche auch davon lebt, dass man sich trifft, dass man sich austauscht und dass man vorankommt und sich inspiriert. Und das ist vielleicht momentan ein bisschen wenig. Dennoch denke ich, dass auch gerade gerade Player, die vorher im Markt waren und auch andere Große, die sich jetzt langsam auf diesen Markt, der ja doch dann neu nochmal beflügelt wird durch diese neuen Gesetzgebungen, auch langsam wieder in, in Tritt kommen. Aber wenn du fragst, woran hängt es, ist, ist es auch so, dass man heute nicht mehr mit einer Quick-and-Dirty-Idee, ich mache mal was in Gesundheit, eine App, mit der ich dann vielleicht auf eine Krankenkasse zugehe, so an den Markt geht. Die neue Regulation führt dazu, dass man heute sich eigentlich den, der, der, der Regelleistung, also der, der GKV im Rahmen der GKV-Spitzenverbände nähern muss und nicht im Rahmen der Einzelselektivverträge. Und da muss man sich sehr gut vorbereiten und Stichwort Evaluation, das war bisher noch gar nicht so ein großes Thema. Und ich glaube, da muss man sich jetzt erstmal groß reinarbeiten und sich überlegen, okay, welche Rahmenbedingungen gelten denn jetzt für, für meine äh, Idee, um hinterher zu beweisen, dass ich zum Beispiel diesen positiven Versorgungseffekt habe und vielleicht auch einen guten Preis dafür kriegen kann. Also das ist viel Arbeit und ich glaube, in dem Punkt stecken jetzt viele, sich diese Arbeit zu machen. Ja, das ist
1: ja eben schon, schon, schon grob angedeutet, dass wir halt hier mit dass wir es mit einem anderen Feld an Playern auch zu tun haben, also ein gewisses Gefälle. Also die großen Player marken dann die kleineren. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass die Hersteller von Digas nicht nicht ausreichend
0: vorbereitet sind? Naja, das wird man jetzt ein bisschen sehen. Das wird ja dann in den Verfahren, zum Beispiel, wenn man sich zur DIGA anmeldet, beim BfArM geprüft. Und da gibt es allerdings jetzt schon die ersten Gerüchte, also es haben sich ja schon so eine Handvoll, ich sag mal zweistellig, bei, beim Bfam gemeldet und gesagt, wir möchten so, ein, so eine DIGA gerne anmelden. Und da kriege ich jetzt schon das Feedback, Naja, teilweise waren diese Start-ups nicht ausreichend vorbereitet. Und man hat sich so ein bisschen darüber eben dann unterhalten, wie weit eben zum Beispiel und insbesondere die Evaluation gediegen ist, um jetzt hier in den regulierten Markt einzusteigen. Und da wird man jetzt ein paar Sachen auf beiden Seiten lernen müssen. Da ist auch so ein bisschen Verunsicherung drin. Ich habe auch gehört, dass es gibt so kickoff off wo man sich mit den BFAM unterhält. Da war alles rosig und gut. Und später wurde man dann nochmal wieder zurückgepfiffen und hieß ja, jetzt ist die Evaluation doch nicht so gut. Auch die ganzen Maßstäbe und so, die da so gesetzt werden, die sind ja noch so ein bisschen fließend. Und da ist man ja. in einer starken Findungsphase und da muss man sich leider jetzt auch als Hersteller, ob man nun klein oder groß ist, sehr gut darauf vorbereiten, wenn man ein produkt auf den markt bringen und da ist wahrscheinlich in dieser unsicherheitsphase sicherheit und damit voranpreschen mit äh, mit viel know how und viel ideen zu dem thema wie ich das gut umsetzen kann sehr wichtig
1: mhm. Ja, es ist auch die Frage, wenn man dann so ein Kick-Off-Meeting hat mit dem B Farm, ich meine, ich weiß nicht, wie lange wie lang geht sowas, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Ähm, da jetzt so ein komplettes Konzept äh, vorzustellen, natürlich klingt es dann wahrscheinlich immer erstmal äh, glaubhafter, äh, wenn man das in so einem Meeting schildert. Äh, und dann, wenn man nachher in die Prüfung geht, stellt sich dann doch heraus, dass am Ende doch nicht so viel dahinter gestanden ist. Ne? Aber, ja, das
0: wird man mal sehen. Also ich, glaub, ich glaube, das ist auch wirklich einfach auch ein bisschen gemein jetzt, ne? weil, weil der Standard, irgendwann wird das zur Routine und dann hat man aus anderen. Be Gesprächen schon gehört, worauf es ankommt. So ein bisschen wie bei Examsklausuren so auf dem Flur vorher. Ne? Da ist halt ja erstmal jetzt ein bisschen hektisch und äh, jeder ein bisschen bisschen ängstlich auf der einen Seite und ein bisschen bisschen auf Lücke gesetzt auf der anderen Seite. Das wird sich, glaube ich, äh, jetzt in den nächsten Monaten zu einem gewissen Standard äh, entwickeln können.
1: Ja. Was würdest du denn jetzt Herstellern, jetzt egal ob groß oder klein, oder kann man auch differenzieren, an der Stelle raten, konkret
0: naja, das Ganze ist ein sehr großer formaler, ähm, ja, Formabarbeitungsprozess. So. Und das ist ja, das kennt ihr ja gut als Cure. Und ich bin da ja auch ein bisschen involviert. Es ist jetzt wichtig, sich diesen Formalien einfach anzutun. Es gibt fast für alles Standards. Es gibt für, allein für die Idee Lebensqualität. Äh, das ist jetzt so ein neuer Begriff, dass auf einmal auch Lebensqualität als positiver Versorgungseffekt gesehen werden kann. Dafür gibt es verschiedene Standards. Man kann sich sogar noch entscheiden, welche Fragenkataloge jetzt die Lebensqualität, also ich sag mal, die medizinische Lebensqualität Qualität richtig messen und wie ich das im Zweifel dann bei so einem Evaluationsprozess auch beweisen kann. Das heißt, es gibt eigentlich für alles da draußen Standards. Und nun muss man eigentlich loslegen und sich das alles zusammensammeln. Es kommt jetzt eine riesen Fleißarbeit auf die Hersteller zu. Die muss gemacht werden. Da darf ich nicht naiv rangehen. Und da bin ich jetzt ja ganz froh. Im Endeffekt mit Cure Digital zusammen haben wir jetzt ja auch mit dem Bundesverband Internetmedizin jetzt diesen DIGA-Pathway entwickelt, mhm. wo es tatsächlich eigentlich nur darum geht, diese Formalien mit allen möglichen Templates und Know-how-Geschichten und ein bisschen auch mit Expertise an den Hersteller zu bringen. Und das möglichst so effektiv, dass dieser Prozess bestritten werden kann. Also ohne der jetzt zu viel Eigenwerbung zu machen, aber das ist das, was notwendig ist. Wir müssen diese formalen Haken auf diese Checklisten und auf das, was da gefordert ist, überall setzen und erst dann können wir selbstbewusst in die Verfahren gehen.
1: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Noch als Ergänzung, da ist eben Stichwort Formalien äh, in den Raum geworfen. Es soll ja auch so sein, dass das B Farm jetzt zu seinem DIGA-Leitfaden auch noch eine Ergänzung bringen will, die sich dann äh, konkret ähm, äh, konkret mit dem Evaluationskonzept bzw. mit der Erstellung und dem Aufsetzen der Evolution äh, befasst. Äh, also da bin ich auch mal gespannt, was da denn noch als Input kommt. Vielleicht, vielleicht schafft das dann noch mal Klarheit äh, auf dem Weg. Aber bis dahin, äh, klar, ne, wir müssen mit den, mit den üblichen Quellen arbeiten, diga v und Co. diverse ISO-Normen, wenn wir an die Medizinprodukte-Eigenschaft denken. Also wenig ist es definitiv nicht. Da bin ich mal gespannt, also wer da am Ende durchkommt.
0: Philipp, eine wichtige Ergänzung dafür, wenn man sagt, dass das, das Fahr möchte das noch ergänzen. Das ist ja auch wirklich so geplant. Das ist aber jetzt nicht so, dass man das sich noch nicht denken konnte, was die jetzt da von, von uns fordern werden. Hm. Es gibt ja eine große Kultur der Studien da draußen und der, der Prüfungen, der, der klinischen Prüfungen und so weiter. Das ist ja durch Arzneimittel und Medizinprodukte heute eigentlich schon überall bekannt. Ich glaube, es geht nur noch darum, diese Standards, die da schon bekannt sind, auch wirklich noch mal effektiv an die Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen genau, zu bringen, ja. weil natürlich gerade das start up das wenn es jetzt die letzten Jahre schon auf dem Markt war oder auch ein Hersteller, der sich bisher noch nicht um diese große Regulation kümmern musste, davon gar keine Ahnung haben kann und das sich beibringen muss oder sich eben jemanden einkaufen muss, der das sehr aufwendig gestalten kann. Und da ist natürlich immer dankbar, je mehr Hilfestellungen kommen, um die Wege abzukürzen.
1: Absolut, absolut. Wichtig ist nur, dass wir hier am Ende tatsächlich, das stimme ich dir ja auch zu, vollkommen zu, keinen Maximalstandard fahren müssen. Ne? Na ja gut, dann kommen wir tatsächlich auch schon zur, zur abschließenden Frage, nämlich wann werden wir wieder gute Nachrichten über digitale Medizin hören, beziehungsweise wie wird es weitergehen deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich ist das vielleicht gut zusammengefasst von, dem, von der Anfangsdiskussion. Die guten Nachrichten fehlen halt so ein bisschen. Also ja. die großen Durchbrüche, hier ist das tolle neue, die tolle neue DIGA gelistet für einen guten Preis und jetzt geht es richtig los und macht riesen Umsätze, haben wir ja noch nicht gehört. Aber das liegt auch daran, dass wir da jetzt im Umbruch sind und der wird auch noch ein bisschen dauern. Also auch mit Corona und den Geldern, die man da verbraucht und den Entscheidungen, die jetzt momentan auch so ein bisschen auf Eis liegen an einer oder anderen Stelle. Ich glaube, wir brauchen noch bis zum Ende des Jahres, um die Orientierung durchzuziehen, dann vielleicht hoffentlich mit einem neuen äh, Ansatz auch bei Corona und anderen Geschichten ja. mit einer neuen neue Aufbruchstimmung mit der elektronischen Patientenakte im, im Rücken, die dann ja kommt äh, zum Jahreswechsel hoffentlich in dem Sinne und die Vernetzung vorantreibt. Und dann wird man wahrscheinlich alle und dann hat man auch viel drüber geredet und dann gibt es wieder vielleicht Treffen, wo man das auch wieder inspiriert austauschen kann. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir im nächsten Jahr dann äh, so, so Hockeystick-mäßig einen Anstieg dieser Dinge erleben werden und dass wir so Mitte des Jahres eigentlich sagen, ah Mensch, wie cool. Das ist eigentlich alles ganz schön am Laufen. Das wäre so meine Hoffnung.
1: Bin ich, bin ich komplett bei dir. Also ich denke auch, der, der Knoten wird platzen, sobald die erste Anmeldung dann tatsächlich durch ist. Ne? Spannend, hochspannend. Ja gut, Sebastian, äh, damit wären wir auch schon am Ende unserer Folge. Wie immer, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, danke Philipp, bis zum nächsten Mal.